0: Generationen sind Kohorten an Menschen, die bestimmte Bedürfnisse teilen können, in den meisten Fällen auch tun, aber jeder ist ein Individuum und jeder wünscht sich auch andere Dinge. Und wenn wir als Führungskraft nicht zuhören, dann liegt da alleine schon der Hund begraben.
1: Sagt Angelina Ruthmann, Stärkenexpertin, Trainerin und E-Learning-Autorin bei der SYNC Group. Diese Woche bei Everyday Counts, dem Leader podcast Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute eine wunderbare Kollegin zu Gast zu haben, die fantastische Angelina Ruthmann. Angelina, herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Angelina, wir werden uns heute ein bisschen über... Generationen unterhalten, über die Generationen, die zurzeit auf dem Arbeitsmarkt vertreten sind. Wenn wir schon über Generationen reden, dann dachte ich, fange ich mal richtig unhöflich an. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin
0: 23 Jahre alt. Wow.
1: Welcher Generation gehörst du denn damit an?
0: Ich bin offiziell der Generation Z zugehörig.
1: Generation Z, okay. Gib mir mal eine ganz grobe Idee zwischen wann und wann sind die Generation Zler geboren.
0: 1995 fängt das an. Ich bin 1996 geboren, das heißt, man könnte sagen, der Übergang ist so fließend.
1: Ganz, ganz, ja. Du bist dann quasi ein, ein Senior-Zettler.
0: <lacht> Senior-Zettler oder noch junger y wie Alles man
1: sich klar. sehen
0: möchte, ja.
1: Wir werden uns die Generationen im Einzelnen gleich ein bisschen näher anschauen, aber gib uns jetzt schon mal einen Tipp. Bist du eine typische Vertreterin deiner Generation?
0: Ich würde sagen nicht, was aber auch daran liegt, dass meine Generation noch nicht ganz so erforscht ist, also die Generation Z mm. und das halt wie gesagt, mein Geburtsdatum direkt an der Grenze zu Generation Y ist. Ich würde also sagen, ich gehöre ein bisschen der Generation Y an, würde mich auch noch nicht der Generation Z einfach aus Widerstand
1: komplett zuordnen. Ausgezeichnet. Und was genau das bedeutet, werden wir in wenigen Minuten im Einzelnen erfahren. Vorher, liebe Angelina, möchte ich dir aber wie allen Gästen zwei Fragen stellen. Erste Frage, was ist ein Mythos der Arbeit. Was ist eine Vorstellung, eine Idee, die da draußen kursiert, von der du weißt, hm, das ist eigentlich Quatsch?
0: Ich finde, es gibt zwei verschiedene Mythen, und zwar diese zweiseitige Sicht. Und zwar mhm. auf der einen Seite, es gibt auf jeden Fall diese Boxen und die Generationen und in die stecken wir Leute einfach rein. Mhm. Und die andere Seite, dass es das gar nicht gibt. Es ist aber eher die Mischung von beiden, denn es ist zwar hilfreich, Leute in diese Boxen zu stecken, man muss aber beachten, jeder Mensch hat natürlich eine individuelle Erfahrung, individuelle Umgänge mit Leuten und deswegen ist er natürlich auch ein Individuum mit unterschiedlichen Werten und Bedürfnissen. Andererseits ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass bestimmte Altersgruppen einfach bestimmte Werte und Bedürfnisse teilen. Das heißt, es ist eher so eine Grauzone. Es gibt zwar eine Generation, der ich mich zugehörig fühlen kann. Ich bin aber trotzdem noch ein Individuum, was gewertschätzt werden sollte.
1: Das ist ja ein ganz typisches Dilemma, dem wir in ganz vielen Bereichen begegnen. Pauschalisierung auf der einen Seite, Mustererkennung, das hilft uns, das vereinfacht es, bestimmte Verhaltensweisen zu verstehen. Auf der anderen Seite heißt Pauschalisieren natürlich auch immer, über die Maße vereinfachen heißt das, alle individuellen Unterschiede negieren und das ist natürlich unter Umständen problematisch. Dein Mythos also, wir dürfen einerseits Leute nicht blindlings in Schubladen stecken, auf der anderen Seite können diese Schubladen uns doch zumindest ganz interessante Hilfsmittel zur Hand geben, um einzelne Menschen, um einzelne Vorgänge zu verstehen.
0: Das hast du schön gesagt, ja.
1: Ach, vielen, vielen Dank. Angelina, Frage 2, die jeder Gast von mir gestellt bekommt, ist, bitte gib uns einen Quick Win, eine Methode, ein Tool, eine Idee, einen Satz, von dem du sagst, das kann dich im Alltag, im Moment effektiver und oder effizienter machen.
0: Für mich ist es auf jeden Fall dieses Mindset, ich bin okay und du bist okay.
1: Was heißt das?
0: Das heißt, wir können jeden Menschen so annehmen, wie er auch wirklich ist. Man hat immer die Wahl, wie man den Leuten begegnet. Möchte ich jetzt anderen das aufdrücken, was meine speziellen Werte sind? Akzeptiere ich, dass sie unterschiedliche Werte haben? Erkenne ich das an oder respektiere ich und wertschätze ich sogar diese, diese Diversität? Und dieses Ich-bin-okay, Du-bist-okay einfach zu verinnerlichen und auch anderen vorzuleben, um es wirklich in den Alltag zu integrieren, die Perspektiven zu wechseln. Ich finde, das ist äußerst wichtig.
1: Vielen Dank. Das ist äh, natürlich tiefes Wasser, aber es ist ähm, eine sehr, sehr gute tägliche Routine, eine Praxis, die man sich angewöhnen kann, versuchen sich dem anderen gegenüber aufzuschließen, versuchen mal die Perspektive des anderen einzunehmen und mal wirklich rigoros, konsequent, empathisch zu sein. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema, wir wollen über Generationen sprechen. Du hast gerade eben schon gesagt, mit 23 Jahren bist du eine Vertreterin der Generation. Sind. Welche Generationen sind denn zurzeit auf dem Arbeitsmarkt unterwegs?
0: Also wir haben die Babyboomer, die sind ab 1946 geboren, sind also zwischen 56 und 74 Jahren alt. Wir haben die Generation X, die ab 65 bis 1980 geboren wurde, die ist 40 bis 55 Jahre alt. Die Generation Y, von 1994 bis 1981 geboren, von 26 bis 39 Jahre alt. Und die Generation Z, wie gesagt, die ist ab 1995 geboren mhm. und damit ungefähr 25 bis zu 25 Jahre alt. Was
1: haben diese Menschen, also jetzt am Beispiel der Babyboomer, diese Menschen, die zwischen 1946 und 1964, 1964 war es, geboren wurden. Was haben die gemeinsam, was formt die quasi zu einer Generation?
0: Also sie teilen bestimmte Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben, also bestimmte politische Ereignisse, die sie zum Beispiel miterlebt haben. Sie haben bestimmte Werteinstellungen, auch in Bezug auf Job, aber auch in Bezug auf ihre Freizeit und wollen deswegen natürlich auch Unterschiedliche Arten von Führung, unterschiedliche Arten von Arbeit und ja, haben unterschiedliche Präferenzen einfach, was das Leben und das Arbeiten angeht.
1: Warum ist es denn nützlich für mich als Führungskraft, dass ich weiß, welche Generationen da draußen unterwegs sind und wie die jeweils ticken?
0: Kurz, es gibt möglicherweise Konflikte im Team, deren Grund man kennen muss, bevor man damit umgehen kann, beziehungsweise um sie zu antizipieren und dagegen zu wirken. Außerdem haben wir bestimmte Generationen auf dem Arbeitsmarkt, denen es ganz besonders bewusst ist, dass wir gerade Fachkräftemangel haben und dass sie ziemlich schnell einen anderen Job bekommen könnten. Ich spreche da von Generation Y und Generation Z. Arbeitgeberloyalität ist ja nicht wirklich hoch. Und je unzufriedener sie mit dem Job sind, desto eher könnten sie kündigen, können die Teams hm. zerbrechen. Aber wenn wir das alles beachten... Mhm. Dann fördern wir die Diversität im Team. Wir können Innovationen ähm, erfahren, wir können voneinander lernen. Wir haben zufriedenere Mitarbeiter, bessere Leistung, eine bessere Wettbewerbsfähigkeit, auch auf dem Arbeitgebermarkt. Ich denke, es ist einfach nur positiv, wenn wir darüber Bescheid wissen und wenn wir die Menschen auch in ihren Bedürfnissen und in ihren Stärken anerkennen.
1: Gehen wir mal am Beispiel von ein oder zwei Generationen da ein bisschen näher rein. Die Babyboomer, die heißen ja nicht umsonst so. Die heißen so, weil es wirklich einen Boom an Babys gab in den Nachkriegsjahren. Ähm, wirtschaftlicher Aufschwung, ähm, weitgehender Wohlstand, eine Zeit des Friedens, zumindest in der westlichen Welt. Ähm, da wurden viele, viele Kinder geboren. Was hat denn diese Generation so geprägt? Welche Erfahrungen spielen da eine Rolle? Kannst du, kannst du uns dazu was sagen?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, das war äh, nach dem Krieg ähm, und danach kam noch das gesamte Wirtschaftswunder auf sie zu, mhm. der Kalte Krieg, die Frauenbewegung, die 68er-Revolution und ähm, das kann natürlich alles beeinflusst haben, weswegen dieser Generation im Generellen oft die Jobsicherheit sehr, sehr wichtig ist und die mhm. Arbeit, die Sie haben, einen sehr hohen Stellenwert in Ihrem Leben besitzt.
1: Ah ja, okay, okay. Das heißt, das ist eine Generation, der die Jobsicherheit, also ein fester Arbeitsplatz, ein unbefristeter Vertrag, eine ganz klare... Perspektive für die Entwicklung einer Karriere, für die Entwicklung einer Biografie, das ist da ganz, ganz wichtig. Kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Eine bestimmte Struktur, wie du es schon gesagt hast, ja.
1: Angelina, ich bin klarer Vertreter der Generation Y. Ähm, erzähl mal, was haben Wissenschaftler, was haben Psychologen denn über mich und meine Generation rausgefunden? Wie stehen wir zum Thema Arbeit, Freizeit, Leben, Selbstverwirklichung?
0: Also ich finde es immer ganz spannend, das im Vergleich der Generation zu betrachten tatsächlich. Generation Y legt sehr großen Wert auf Flexibilität und sinnvolle Arbeit. Und dieser diese Entwicklung von dem Babyboomer, der den Wert auf die Arbeit selbst gelegt hat, der sich einen Job ausgesucht hat und bei dem die Sicherheit wichtig ist, von dem aus ist dann die Entwicklung bis zur Generation X gegangen, die gesagt hat, wir wollen... Familie, wir wollen Freizeit und wir wollen auch unsere traditionellen Werte außerhalb der Arbeit leben, weswegen da noch eher der ähm, Cut gemacht wurde und gesagt wurde, nein, wir wollen eine Balance zwischen Arbeit und Leben. Work-Life-Balance ist dann dadurch ah. entstanden tatsächlich und die Generation Y hat es einen Schritt weitergebracht und hat gesagt, warum kann ich nicht Spaß bei der Arbeit haben, und meine ganzen digitalen Methoden auch nochmal einsetzen, das alles optimieren, meinen Arbeitsalltag einfach auch zu Hause gestalten und so ist dann Homeoffice
1: entstanden. Das ist total interessant. Ich äh sehe da, ähm, zumindest in dieser etwas äh, pauschalisierten Weise, in der wir jetzt drüber sprechen, ähm, ich sehe da so eine Entwicklung von den Babyboomern über die äh, Generation X und die Generation Y, ähm, eine zunehmende Individualisierung und ein zunehmender Trend, zu sagen, hey, die Arbeit, das soll auch äh, mindestens mal ein Vehikel sein äh, für meine Selbstfindung, Selbstverwirklichung, Selbst Entwicklung.
0: Ganz genau, ja. Die hat immer mehr die Rolle des Teil des Lebens angenommen. Das würde ich sagen, was natürlich der Generation Y ganz besonders gefällt und der Generation Z, was aber nicht bedeutet, dass die Werte von Generation X und Babyboomer nicht auch anerkannt werden können. Und deswegen genauso sehr gewertschätzt werden sollten. Weil gerade auf diesem Arbeitsmarkt sind ja dann doch die Trends der jüngeren Generation immer mehr in den Fokus gerückt. Und ob bestimmte andere Generationen das überhaupt möchten, müsste man dann auch nochmal hinterfragen. Also man sollte nicht jedem das aufdrücken, was man jetzt als Person am wichtigsten findet. Ein Beispiel, wenn ich sagen darf, ist das Homeoffice. Ja. Bei dem wir ja schon dabei waren. Generation Y ist dann ja immer mehr dahingerückt, dass man das in die, dass man die Arbeit auch in der Freizeit macht. Generation Z zum Beispiel hat Studien zufolge immer seltener wirklich Homeoffice unterstützt. Die mhm. möchten das lieber trennen, die Arbeit von der Freizeit trennen, weil sie in dieser digitalen Gesellschaft aufgewachsen sind. Und ja. ähm, dort. Möchte man das sogar wieder trennen?
1: Das birgt ja ein gewisses ähm, Konfliktpotenzial. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Vertreter der Generation Y habe, der sagt, hey, ähm, Arbeit und äh, Freizeit, das, äh, das muss nicht ganz so trennscharf sein. Ähm, und ich arbeite durchaus gerne auch mal von zu Hause aus auf der Couch und der Hund liegt auf meinem Schoß und mir ist dann auch egal, ob ich neun oder zehn Stunden de facto mit der Arbeit verbringe oder an einem anderen Tag mal nur sechseinhalb oder sieben. Ähm, das ist natürlich ein deutlicher Unterschied zu jemandem, äh, wenn ich dich richtig verstehe, entweder aus der Babyboomer-Generation oder aus der Generation Z, der ganz, ganz klar sagt, nee, 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 ich will ganz klare Strukturen, ich will ganz klare Grenzen ziehen zwischen Arbeit und ähm, ja, dem, was wir Freizeit nennen.
0: Ganz genau, ja.
1: Nun wird's wirklich tricky, wenn wir uns anschauen, wie Führung gelingen kann oder gelingen darf, wenn ähm, man verschiedene Generationen ähm, in einem Team hat. Blicken wir zuerst nochmal auf äh, jetzt meinetwegen die Babyboomer. Wie würdest du das umschreiben? Welches Verständnis von Führung und welche Ansprüche an Führung haben die denn?
0: Die Babyboomer wünschen sich oft entscheidungsfähige Führungskräfte, die eine Struktur vorgeben, die Strategie vorgeben, die Richtung weisen und die einen ähm, Mitarbeiter auch lenken. Mhm. Die Mitarbeiter können sich natürlich einbringen, aber oft präferieren es die Babyboomer, wenn die Führungskraft alles in der
1: Hand hat. Jetzt stellen wir dem aber mal gegenüber, bitte die äh, Generation Y. Ähm was für eine Idee oder was für einen Anspruch an Führung haben die denn?
0: Ja, das ist gut, dass wir die gegenüberstellen, denn tatsächlich ähm, ist das ein ganz anderes Führungsverständnis. Generation Y braucht nämlich gar nicht unbedingt eine Führungskraft, wenn sie in einem guten Projektteam arbeiten Aha. oder gut selbstverantwortlich arbeiten. Generation Y wünscht sich ein Vertrauensverhältnis, wünscht sich offenes Feedback untereinander, möchte Eigenverantwortung und Transparenz. Mm. Und wenn das alles funktioniert in einem guten Team, dann muss gar nicht unbedingt eine Führungskraft dabei sein. So sind ja auch diese agilen Teams entstanden, mm. bei denen sich Führungskräfte mittlerweile fragen, was mache ich denn jetzt überhaupt? So,
1: und jetzt sind wir doch ganz klar an der Stelle im Garten angelangt, wo der Hund begraben liegt. Denn stell dir vor, ich bin Führungskraft, ich habe ein kleines Team und da sitzt einer aus der Generation Babyboomer, der hierarchische Führung möchte, klare Strukturen, deutliche Ansagen, eine Richtungsvorgaben. Und auf der anderen Seite sitzt einer aus der Generation Y, dem Führung, also in der Art total fremd ist, der eigentlich beteiligt werden möchte, der äh, viel positiven Zuspruch haben möchte, der viel Feedback haben möchte, der gleichberechtigt mitsprechen möchte und so weiter und so fort. Da ist der Clinch doch quasi programmiert.
0: Wenn man sich nicht gut mit den Mitarbeitern beschäftigt, möglicherweise ja.
1: Uh, aha. Was kann ich da als Führungskraft machen?
0: sich darüber bewusst sein, was gibt es denn für Unterschiede. Wir haben die Babyboomer gerade besprochen. Wir haben die Generation Y. Es gibt die Generation X, die gerne ähm, auch Eigenverantwortung haben möchte, gefördert werden möchte, deren Meinung gehört werden soll. Es gibt die Generation Z, die möchte Vorbilder, möglichst vorsichtige Kritik und positive Anerkennung. Mhm. Und all das sollte man aber dennoch bei den Menschen auch erfragen und einholen, wie ist es denn bei dir, was wünschst du dir? Denn, wir haben ja besprochen, Generationen sind Kohorten an Menschen, die bestimmte Bedürfnisse teilen können, in den meisten Fällen auch tun. Aber jeder ist ein Individuum und jeder wünscht sich auch andere Dinge. Und wenn wir als Führungskraft nicht zuhören, dann liegt da alleine schon der Hund begraben.
1: Angelina, gib uns mal eine Idee, was kannst du als Führungskraft tun, um in ein altersmäßig diverses Team Harmonie reinzubringen?
0: Das Wichtigste ist erst einmal, wir müssen uns natürlich darüber bewusst sein, wir haben verschiedene Generationen, wir haben aber nicht nur verschiedene Generationen, wir haben verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen, unterschiedlichsten Hintergründen und Werten. Und was wir als erstes tun sollten, ist, jeden Einzelnen indi als Individuum wahrzunehmen. Und zwar mit den eigenen Werten, mit den eigenen Stärken und Talenten. Nicht so sehr zu überlegen, was kann derjenige jetzt nicht, sondern was können eigentlich meine Mitarbeiter? Worin sind sie so richtig, richtig
1: gut? Das heißt, ähm, Vielfalt Erstmal anerkennen im Team, erstmal ganz grundsätzlich anerkennen, hey, da ist Vielfalt, da sind verschiedene Individuen, unterschiedliche Erfahrungen, dann die Individualität jedes Einzelnen erfassen und nach Möglichkeit, du hast Stärken und Talente eingesprochen, ähm, nach Möglichkeit diese Individualität ins Team integrieren.
0: Ganz genau und das erfordert natürlich ein großes Umdenken in manchen Aufgabenbereichen und das Agieren als starkes Vorbild und so kann man dann auch eine Kultur schaffen, in der es immer einfacher wird, den richtigen Menschen genau das zuzuordnen, was sie gerne möchten. Also wenn irgendwann jeder im Team Bescheid weiß, welche Stärken jeder Einzelne hat, dann kann man sich gegenseitig die Aufgaben zuschustern, dann entsteht Wertschätzung untereinander und dann gehen auch die Teammitglieder möglicherweise auf dich als Führungskraft zu und sagen, ich brauche noch dies und jenes mir fehlt noch dies und jenes und haben damit auch höhere Arbeitszufriedenheit, bleiben auch länger, was gerade bei Generation Y und Z ja ein großes Problem
1: ist. Da sprichst du gerade einen ganz wichtigen Aspekt an. Ähm, konsequent stärkenorientierte und stärkenorientiert ausgerichtete Teams sind... Im Schnitt, das wissen wir mittlerweile, die zufriedenen Teams, die gesünderen Teams und ja, du hast völlig recht, auch die produktiveren Teams. Das heißt, da haben tatsächlich alle was davon, wenn wir uns auf unsere Individualität oder auf unsere Individualitäten einlassen und diese ganz bewusst und ganz konsequent in unsere Teamarbeit integrieren. Angelina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir die Unterschiede zwischen den vier Generationen, die gerade auf dem Arbeitsmarkt vertreten sind, Babyboomer XYZ zu erklären und auch zu erklären, what's at stake, also warum es wert ist, dass wir uns mit diesen Unterschieden auseinandersetzen und dass wir diese Unterschiede in unseren Teams, in unseren Organisationen auch ganz, ganz offen ähm, ja, äh, integrieren und mit ihnen umgehen lernen. Zuletzt, liebe Angelina, darfst du Kudos geben. Das heißt, äh, Komplimente oder Verbeugungen. Du darfst jemanden oder etwas empfehlen. Einen Autor, einen Tweet, eine LinkedIn-Gruppe, einen TED-Talk. Was immer du willst, wovon du sagst, hey, da findet ihr Inspiration.
0: Tatsächlich gibt es meiner Meinung nach noch zu wenig zu diesem Thema, gerade zu deutschen Generationsunterschieden. Bei TED-Talks ähm, wird oft der Unterschied in Amerika angesprochen und da geht es aber auch oft um dieses schwarz weiß gemälde gibt es Generationen, ja oder überhaupt nicht. Ähm, was ich empfehlen kann, ist das Handelsblatt, das hat dazu eine gute Infografik hergestellt und ähm, den TED-Talk Listen, Learn, Then Lead – den kann man sich auf jeden Fall anhören. Der geht generell darum, dass es unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Perspektiven gibt, den man einfach mal zuhören sollte.
1: Beides werden wir sehr gerne in den Show Notes verlinken. Liebe Angelina, dann bleibt mir nur, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken, dass du uns einen Crashkurs Understanding Generations gegeben hast. Und ich bedanke mich bei euch fürs Reinhören in Everyday Counts, den Leader podcast Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Everyday Counts ist der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Jetzt downloaden.